0: Wie du sprichst, damit man dir gerne zuhört. Darum geht es in den nächsten Minuten. Und du erfährst, was präsent Sprechen mit deiner Oberlippe zu tun hat und weshalb mir bei diesem Thema meine Angst als Jugendlicher vor dem Telefon in den Sinn kommt. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer
1: werden wollen. Lieber Arno Fischbacher, ich habe dir eine Frage. Nachdem ich ja mit dir dieses Podcast mache, wo es darum geht, die Wirkung der Stimme und was man dafür machen kann, bin ich natürlich jetzt ganz aufmerksam, wenn ich andere Leute Vorträge lausche. Und da gibt es so die einen, ich habe so zwei Fraktionen festgestellt, bei den einen, da, dem schaust du zu oder der schaust du zu und du hängst einfach an deren Lippen. Das ist unglaublich. Also die begeistern dich durch jede Pore heraus, spürst du einfach, der meint es so. Der will mir wirklich helfen, der hat es erlebt. Also die Emotion, alles kommt rüber irgendwie. Ja? Und okay. dann gibt es die zweite Gruppe an Menschen, sage ich mal so, und die häufig vielleicht sogar dasselbe Thema behandeln, aber es kommt einfach nicht bei mir an. Es scheint, irgendwie liest der was ab, irgendwie ist der interessiert sich der nicht, was sein Publikum. Was ist da der Unterschied? Was machen die einen, was die anderen unterlassen? Das sind ja oft zum Teil sehr, sehr sehr intelligente Menschen. Lieber Arno Fischbacher, grüß dich.
0: Mit interessanten Themen, jeweils aber mit unterschiedlicher Ausdrucksart und Weise. Exakt. Genau, Andreas, grüß dich. Ja, das passt wunderbar zu unserer Serie der Werkzeuge für kraftvolle, aber vor allem für wirkungsvolle Stimme. Was macht den entscheidenden Unterschied? Wir haben uns in unseren Podcast-Episoden schon verhältnismäßig oft mit der Kraft in der Stimme, mit dem Volumen in der Stimme, also mit der vollen Stimme anstelle von lauter Stimme etc. beschäftigt. Aber ich, ich höre hier etwas angesprochen, was mit der Melodie, mit Sprachmelodie zu tun hat, aber mit einem ganz feinen, unfassbar wichtigen Aspekt des Tons. <lacht> Denn ob du willst oder nicht, wenn äh, jemand spricht, speziell bei Präsentationen und jetzt natürlich, wenn du heute online so viel kommunizierst und dauernd irgendwo auf deinem Bildschirm schaust, ob es jetzt eine Aufzeichnung ist und ein Video oder ob es jetzt äh, live äh, ist und jemand präsentiert sich und seine Themen. Ich nehme unglaublich sensibel wahr, ob ich mich persönlich angesprochen fühle in dem Moment von diesem Menschen, von dieser Frau, von diesem Mann, der hier spricht oder nicht. Und wenn nicht, oh, dann bin ich verstimmt. <lacht> Weil dann merke ich ja genau.
1: bei also YouTube jemanden. kann man wenigstens weiterklicken, aber leider im Vortrag im Unternehmen ist es oft schwierig. <lacht> <Ja>. <lacht> Noch schlimmer, wenn es der Chef ist oder die Partnerin. Ja,
0: ja, ja, genau. Und jetzt ist die Frage, mit welchen Worten könnte man das beschreiben? Also mir, mir ist heute sehr stark der Begriff der Präsenz der Stimme durch den Kopf gegangen. Also irgendwie so ein ganz bestimmter Klang der Stimme, so eine bestimmte Brillanz im Klang, irgendwas Helles, Ansprechendes, das mir signalisiert, dass ich gemeint bin. Wir reden hier in unserem Stimme-wirkt-Podcast ja immer wieder über das Volumen der Stimme und wie kraftvoll die Stimme klingen soll und über den Eigenton etc., da gibt es aber eine kleine Tücke des Objektes, denn besonders die Summübungen, die du ja dann oft hörst in meinen Anleitungen, in meinen Videos, in meinen Seminaren, die verführen oft dazu, die inneren Räume so richtig brummen zu lassen. Und wenn ich dann spreche, dann ist mein innerer Raum so richtig voll und sagt und der brummt nur so, und es ist in mir, nur so kräftig, aber letztlich, genau, es wird brummig, und, und irgendwie merkt man das. das Nuscheln, das Nuschelt irgendwie, aber es bleibt in mir stecken, ja. und der Funke springt nicht über. Ja. Also dieser unglaublich wichtige, dieses Sparkling, dieser kleine Funke, dieses Sprühen, der Gedanken,
1: das springt nicht über. Und das Aber hat ganz viel... Typ, ...die jetzt zum Beispiel als Schauspieler jeden Abend bringen muss. Deswegen bin ich ja bei dir noch mehr gespannt, was du uns da lieferst. Du warst ja ein wirklich, wirklich guter Schauspieler. Du bist es wahrscheinlich immer noch. <lacht>
0: <lacht> ja, es gibt auf,
1: ist, auf das YouTube ist, tatsächlich auch einen Film von dir. Also da, wo man das auch richtig schön sehen kann. Der Typ, der kann schauspielern. <lacht>
0: Ja, ich habe am Theater ganz viel gelernt, aber es also ist sehr viel gelernt in meiner Schauspielausbildung und in den vielen Jahren auf der Bühne. Ich kann aber sagen, dass ich in der Zeit, in der ich fürs Theater gearbeitet habe, ja ich war so der Mann hinter den Kulissen und für sehr viele ganz ungewöhnliche Dinge zuständig, lange Zeit für die Akquise und fürs Fundraising. Und für ganz banale Dinge wie äh, Inseratakquise für die Theatermedien und für die heranwachsende Theaterzeitung und Akquise von Sponsoren etc. Und das lief damals, naja, wie sonst alles, übers Telefon. Mm. Und ich habe damals, ähm, ja, ich meine, das war in meiner späteren Jugend, äh, ich war da wirklich sehr scheu. Und ähm, ich hatte, als, als Kind hatte ich Angst vor dem Telefon. Also ich konnte also nur bei meinen Eltern... Die so, ich
1: bei manchen Kindern wünschen, dass die... Als Jugendlicher,
0: bevor ich nach Frankfurt <lacht> übersiedelt bin, so mit 12, 13, 14, wenn ich, da hatten wir so ein Telefon, das stand auf so einem Board. So ein, so ein Viertelanschluss, glaube ich, war das damals oder so ein halber Anschluss, weiß nicht mehr, ja? mhm. So ein... Richtiges Wählscheibentelefon,
1: falls sich noch wer daran erinnert. Also, ja. Ich und, kann mich daran erinnern, meine Oma hatte es sogar noch also, wir haben
0: Ich nicht konnte lassen. nicht telefonieren, wenn noch jemand im Raum war. Ja. Ich konnte Aha. nicht telefonieren. Ich habe mich so geniert, es war völlig schräg. Ja. Und ich konnte erst zum Telefon greifen und irgendwas vereinbaren oder irgendjemanden anrufen. So viel telefoniert hat man damals auch noch nicht, wenn niemand im Raum war. Und als ich dann fürs Theater gearbeitet habe und plötzlich zuständig war für Dinge, die nur mit dem Telefon zu erledigen waren, da hatte ich echt ein Thema. Und ich habe auf Telefonate tagelang hinausgeschoben, bis es nicht mehr anders ging und habe ganz langsam an mir gearbeitet und ähm, mit mir gerungen, was kann ich mit mir selbst so organisieren, dass ich mich dann in die Lage versetze, dass ich in diesem kleinen Büro, so im Souterrain des Theaters, dass ich dann tatsächlich auch den Telefonhörer in die Hand nehme, diese Hemmung überwinde und tatsächlich jemanden kontaktiere aktiv. An das erinnert mich dieses Thema heute so stark. Und der Zugang, den ich für mich damals gefunden hatte, der ist genau betrachtet heute auch etwas, was ich jedem Professionisten, ganz egal, ob es jetzt um ein Telefongespräch geht oder ob es um ein Gespräch geht, möge es möglichst bald wieder persönlich möglich sein oder ob es in der Online-Kommunikation ist, es ist ganz egal, es ist immer dieser kleine Moment, ich spreche, ich gehe mit mir selbst um aber bin ich bereit, wahrhaft und wirklich in Kontakt mit einem anderen Menschen zu treten? Bringe ich diese innere Bereitschaft mit, die anderen wahrzunehmen und bringe das auf den Punkt, zuzuhören? Weil als ich damals das Telefon genutzt habe, naja, was habe ich getan? Ich habe akquiriert. Also dann willst du etwas. Du sitzt vorm Telefon und weißt, irgendwo sind... Menschen, die haben das, was du so gerne hättest, also hast du Ergebnisdruck und all diese schönen Dinge und vielleicht auch ein bisschen Angst vor Ablehnung oder vor der Blamage. Und das diese ist ein
1: Thema Nass vieler Menschen, ja. Die mhm. dort dazukommen,
0: ganz genau. Das gilt für den Auftritt genauso, auch für schwierige Gespräche, für die persönliche Akquise, für Kundengespräche. Es ist immer dieselbe kleine, Sorge, diese kleinere oder größere Ängste, die da auf.
1: Bin ich jetzt wert? Bin ich wertvoll genug? dass ich, mir echt Bin ich wertvoll Kassen genug, ganz genau, wie
0: mit dem Selbstwert genau, mm. mit welchem Selbstverständnis <lacht> gehe ich in diese Situation okay. hinein? Aber lass uns das nochmal kurz auf den Punkt bringen. Wie schaffst du es, dass du in so einem entscheidenden Moment so klingst, dass bei deinem Gegenüber deine innere Bereitschaft zuzuhören, ankommt. Und das hat ganz massiv mit dem Ton der Stimme zu tun. Das ist eines der vier Kernattribute, Kernaussagen jeder Stimme in jedem Moment. Bist du innerlich zuhörbereit? Bist du innerlich bereit, selbst während du sprichst, bist du innerlich bereit, auf den anderen einzugehen, deinem Gesprächspartner, deinen Zuhörern zuzuhören, so paradox es klingt. Und jetzt lass uns schauen, was kannst du dafür tun? Und das sind mehrere kleine Aspekte, die auf das einzahlen. Das eine ist mal deine Einstellung. Also von was gehst du aus, wenn du dich jetzt ans Telefon setzt? So banal es ist, man kann es nicht oft genug ähm, predigen, muss man fast sagen. Ja? Natürlich, ich will etwas, aber mit diesem Impetus kann man ja kein Gespräch führen, weil das ich etwas will, was ist das für den anderen wert? Also in welcher Weise? Bringe ich denn meine Bereitschaft zuzuhören ein? Wie bereite ich also vor, was ich dann gleich sagen werde? Gilt auch für das Vorbereiten deiner Präsentation. Wenn du dort keine Fragen vorbereitest und wenn du dort nicht das vorbereitest, wo du also die Szenen, die Vorstellungen, die Stories vorbereitest, mit denen du die anderen in ihrem Leben abholst, dann wird das später stimmlich nicht passieren, wovon wir hier sprechen. Vorbereitung, also der mentale der mentale Teil, die innere Einstellung dem anderen gegenüber. Das zweite ist der Punkt der Selbstführung. Gehen mit mir jetzt die Gedanken spazieren? Also geht der innere Dialog ganz Geist laut? Geistig
1: Gassi, Gassi gehen, hat das die Vera Birchemille mal genannt. Ja. Das, da gehen die Leute dann geistig Gassi. Ja. <lacht> geistig Gassi gehen, ganz genau.
0: Der innere Pudelhund geht dann, der hat uns an der Leine sozusagen, ja, mit, genau. geht mit uns. Spazieren. Also die er Selbst führt uns spazieren, spazieren, ja, und nicht wir ihn. Er das Unterschied. Ja. of the Dog heißt er. Exactly, heißt
1: exactly, ja. <lacht> genau. Passt so. im Moment auch wieder, ja. Mhm.
0: Genau. Also, wie übernimmst du die Selbstführung? Wie schaffst du dir weniger einen Überblick, sondern wie gehst du in die Gewahrsamkeit, sodass du nicht überhastest, in ein Gespräch hineingehst, dass du mit Antworten, selbst wenn sie dir nicht passen, dann auch umgehen kannst, weil du so weit in dir ruhst, dass du auch die Freiheit hast, damit umzugehen. Und das Dritte ist, wie unterstützt du körperlich den Ton und dein Sprechen so, dass der Ton auch ja, diese bestimmte Brillanz klanglich mitbringt, die deine Zuhörer dann persönlich anspricht. Das wären die drei, die drei großen Bereiche. Wie du dich mental vorbereitest und was das mit deinen Sprachmustern zu tun hat, da können wir gerne zu einem anderen Zeitpunkt mal genauer eingehen. Heute ist mir wichtig, einfach nochmal darauf hinzuweisen, wie du die Selbstführung übernimmst. Über den Kutschersitz und über die Körperhaltungen oder auch wenn du im Stehen sprichst, über das, wie du deinen Standpunkt einnimmst, also so stehst, dass du dich gut spürst, dass du wieder eine innere vor die innere Vorstellungskraft nutzt und äh, der Kutschersitz, da ist jetzt nicht für die, die im autogenen Training geübt sind, da gibt es auch den Begriff Kutschersitz, der ist ein bisschen unscharf, wo man so nach vorgebeugt sitzt und den Oberkörper so hängen lässt, das ist nicht gemeint, sondern da ist einfach das, ein Bild angesprochen, dass du als Kutscherin, als Kutscher auf dem Kutschbock einer großen Kutsche sitzt, vorne zwei Pferdchen, die noch stehen und die du gleich antreiben willst. Wie sitzt du so, dass wenn die Kutsche in rasanter Fahrt ist und die Straßen schlecht sind, mit Schlaglöchern und mit Steinen, dass du so stabil sitzt, dass dein Oberkörper aufrecht bleiben kann und dadurch aus lockeren Ellbogen heraus, aus gelösten Schultern heraus die Zügel nur ganz sanft in der Hand halten kannst. Und du wirst merken, mit so einem inneren Bild stehst du stabil auf zwei Beinen, du sitzt anders, der Oberkörper ist aufgerichtet. Das, worüber wir in einer anderen Episode gesprochen haben, dein Brustbein wird sich ein bisschen heben, der Nacken wird sich straffen. Und das Ansatzohr, also der obere Teil deiner Klangräume, wird sich öffnen und du wirst voller und voluminöser klingen. Im Stehen im Grunde dasselbe Modell. Stell dir vor, du bist in den Zug eingestiegen oder in den Bus und der wird gleich losfahren. Wie stehst du oder in die U-Bahn, in der U-Bahn? Wie stehst du so, dass du stabil stehst und wieder werden die Schultern lösen und du spürst dich selbst und nutzt den bekannten Sense-Focusing-Effekt. Was kannst du jetzt aber tun, dass von deiner Artikulation her, von deiner Beweglichkeit in den Bereichen, die dem Ton den letzten Schliff geben, dass du dich dort noch einmal mit einem kleinen Warming-Up unterstützt. Und das wäre mein Appell für heute. Interessanterweise hat die Brillanz deiner Stimme mit deiner Oberlippe etwas zu tun. <lacht> Deine Oberlippe, das unbekannte Wesen. So frei nach Mick Jagger. Mhm.
1: Ja, genau.
0: Wenn du jetzt so da sitzt, ich nehme an, während du jetzt, oder vielleicht, ich weiß noch nicht, ob du gerade joggst und ähm, mich jetzt gerade in deinen Kopfhörern hörst, <lacht> ist ganz egal, geh doch mit deiner Aufmerksamkeit mal zu deiner Oberlippe. Die ist ja immer da, <lacht> aber ob wir die auf dem Radar haben, das ist eine andere Frage. Und hol dir mal so ein bisschen Körperbewusstheit in die Oberlippe. Genau. Und wie tut man das? das? Da kannst du dich unterstützen, indem du so ein kleines Schnäuzchen machst. Also die Oberlippe mal so ein bisschen nach vorne streckst. Genau. Ja. Da kommt dann bei mir, wenn ich es ein bisschen übertreibe, so ein Ton heraus. Genau. Genau. Oberlippenbewusstheit. Genau. Okay. Das wäre einfach nur so ein kleiner Moment der Gewahrsamkeit, genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Laut von dir gibst, einen Vokal nimmst, nehmen wir mal ein E zum Beispiel und äh, du lässt das E einfach mal so aus dem hängenden Gesicht herauskommen, so E. Und beim zweiten Durchgang aktivierst du, während du wieder so ein, so ein halblautes E intonierst mit so einem ruhigen Ton, dann aktiviere doch einmal währenddessen deine Oberlippe. Ich mag es mal, vielleicht kann man es gut hören, auch übers Mikrofon. E und du wirst merken, das E öffnet sich ein bisschen und der Ton wird eine Spur heller, die Klangfarbe ändert sich. Eine Spur und der Klang deiner Stimme wird eine Spur präsenter. Wenn du dich jetzt gerade fragst, wie sollst du das während des Telefonierens einsetzen, Andreas, ich stellen mir das jetzt gerade vor, dass unser Gegenüber, die Zuhörerin, der Zuhörer auf der anderen Seite, der Lautsprecher oder des Kopfhörers, jetzt gerade mit so einem Schnäuzchen da sitzt und spricht. Nimm einfach deine Oberlippe im Alltag ein paar Mal während des Tages in deine innere Aufmerksamkeit
1: und kombiniere. Oberlippenbewusstsein, das ist das Wort des, des Tages.
0: <lacht> Oberlippenbewusstsein. Und kombiniere das, was du vielleicht hast du es gehört in einer vorigen Episode: kombiniere das Heben des Brustbeins und das Straffen des Nackens. Jetzt mal mit einem E aus einer ganz normalen Körperhaltung. E e und beim zweiten Durchgang, wenn du das schon gut kannst und merkst, der Ton wird voller und kraftvoller, dann aktivier doch mal zusätzlich deine Oberlippe. E e e und du wirst merken, das gibt dem Ton noch einmal einen Schub. Und er klingt eine Spur offener und klangvoller. Und das wäre jetzt im Experiment oder mit einer Stimmaufwärmübung vollzogen, das, was deine Stimme im Alltag durchaus präsenter klingen lässt. Genau. Ich war in Gedanken schon bei einer kleinen Zusammenfassung. Um
1: Dass heißt ich jetzt auch bitten wollte, weil das war halt relativ viel, ja? Hm?
0: Ja, ganz genau. Also wenn du nur mal schaust, was macht dich, nehmen wir mal an, du sitzt gerade und weißt, du willst jetzt gerade telefonieren. Ja, okay, dann bevor du dein Handy in die Hand nimmst, um die Nummer zu wählen, erster Schritt, innere Einstellung. wen wirst du anrufen und jetzt überleg dir nicht, was willst du, das ist gut zu wissen, aber... In Hinblick auf, das, auf unser heutiges Thema, überleg dir, was geht im anderen vor? Was sind die Anliegen des anderen? Wo holst du den oder die andere ab? Wo sind Einwände, die zu erwarten sind? Welche Bedürfnisse stehen dahinter? Also imaginiere dir die andere Person mit der ganzen Bedürfnislage und mit all den Problemzonen, auf die du im besten Fall eine Antwort hast. Mach dich zuhörbereit. Zweiter Schritt, überprüfe deine Körperhaltung und verändere einfach, wie du sitzt. Rutsch am Stuhl eine, eine Spur nach vor, also verändere aktiv deine Körperhaltung. Speziell, wenn du telefonieren willst. Kutscher sitzt, zwei Füße am Boden und jetzt hebe deinen Brustkorb, straffe den Nacken, mach dich innerlich präsent. Wir haben mal über den Duft der Rose gesprochen, also über die Eindrücke von außen. Also diese Vorstellung deiner Gesprächspartner, die du dir jetzt holst und die du dir als, noch bevor du das Telefon überhaupt in die Hand nimmst, diese Eindrücke des anderen, diese Zuwendung, dieses Hinwenden an die Themenkreise, an die Bedürfnisse der anderen, das holst du dir als Eindruck. Und in dieser inneren Einrichtung, also du bist bei dir und gleichzeitig bereit nach außen, kannst du nochmal so ein, oder ein <lacht> mit einer gewissen Oberlippenbewusstsein, die holen als kleines Warming-up für deine Stimme und in dieser inneren Einstellung greifst du zum Telefon und bist
1: neugierig auf
0: das, was akustisch
1: auf dich zukommt. Und wenn ihr daheim auch äh, noch mehr Oberlippen- und vielleicht auch Unterlippenbewusstsein entwickeln wollt, ihr habt die Möglichkeit, den Arno auch live zu erleben, und zwar bei äh, arno-wischbacher.com Termine stehen jeweils die aktuellen Termine da, wo man den Arno auch live erleben kann und sollten auch Fragen aufgekommen sein, äh, die ihr gerne einmal an den Arno stellen wollt, podcast at arno-wischbacher.com. Ich bin Andreas Gehrmeier von lernenderzukunft.com und jetzt haben wir genug E-Mail-Adressen und äh, Webseiten. Lieber Arno, dir überlasse ich wie immer den Outro, diese Verabschiedung. Ich wünsche euch alles Liebe daheim.
0: Ich freue mich wie immer auf eure Reaktionen, auf eure E-Mails und Insbesondere auch auf eure Bewertungen. Also wenn du zuhörst und wenn dieser Podcast und wenn unsere und meine Anregungen dir etwas geben, wenn du sagst, das hilft dir, dann, dann bitte ich dich gerne um die kleine Mühe auf iTunes deine Sterne anzuklicken und im besten Fall auch noch ein paar Worte dazu schreiben, eine kleine Bewertung dazuschreiben. Das hilft uns sehr und das hilft, damit unterstützt du auch andere, die auf Basis dieser Bewertungen den Weg in diesen Podcast finden. Möge die Macht der Stimme mit dir sein, denn Stimme wirkt und Voice Sales.